0: Раздзел разделл дзяты вызваленнечатыры трупы пагінуўшых бальшавікоў ляжалі ў цёмнай вільготнай трупярні шпіталя святога Якуба хвалі ракі біліся аб берах але не маглі абудзіць іх пацукі бегалі па іх паабгрызалі ім твары і руки але яны не чулі трупярня была замкнута нікога з родных не допускалі Вяржбіцкі, Шымілевіч Ляўданскі Аз. Тавары шыром ляжаў у гэтым жа шпіталі, у палаце, калі яго паставілі жандара. Лячылі, каб потым дапытваць, спадзяваліся шмат выведаць, і стэраглі, каб не было ў яго цяпер ні з кім ніякіх зносін. А ён прыйшоў да памяці толькі ў вечары 3 студня, больш як праз суткі пасля ранення. Але куля прабіла грудзі на некалькі міліметраў міма сэрца, дык мусіў жыць. Успомніў, зразумеў. Адно жаданне было, памерці. Адчуваў цяпер сябе, горш, чым тады калі ішоў на смерць. Злы быў на кобака, Нато ён падвёў яго, усхапіўся, падштурхнуў руку і думаў, падняму пытанне, каб яго выключылі за гэта з партыі ляжаў ён у агульнай палаце з раненымі палякамі. Былі тут можа раненыя яго рукою. Яны глядзелі на яго з нянавісцю, але яму цяпер было ўсё роўна. Даведаліся родныя, прасілі дазволу, каб яго даведацца, дазволілі толькі маццы. Яна прыйшла, сядзела, глядзела на яго, гладзіла яго руку. А мы павінны былі ляжаць у той сваёй зале, на падлозе радоў у 5 ляяжэ трэба было без усякага руху. Кожны наш рух выклікаў у нашых вартаўнікоў незвычайную дражлівасць. і іншым, у ліку вартавых аказаўся рыжы рудольф. І ўжо добра гаварыў па-польску, прозвішча яго было журак. Мусіць, ён быў з палякаў родам. Хоць бывала раней заўсёды смяяўся з усяго польскага і казаў, што ён, не нягледзячы на сваё прозвішча, прыродны немец і па-польску давільні не ўмеў ні слова. Тарас яго таксама ведаў, бо Рудольф прыносиў на Вароную продаваць зброю. "Ты тут?" здзівіўся Тарас. "Працую там, дзе болей плацяць." Цынічна адказаў ён Тарасу, але адказаў ціханька і папрасіў усё ж не гаварыць тут пра яго нічога. А потым сеў сабе пры століку на табурэтку, паставіў карабін між ног і ў найлепшым гумары замурлыкаў сваю ўлюбёную песнянку. Раз у дзень, а ўсяго тры разы за час нашае няволі прысылалі нам з нейкай бальніцы супу. Суп амаль увесь пажырала наша верная старожа. Відаць, былі там усе людзі, як на падбор. Трое сутак былі мы там на гэтай чесці, з вечара друг студня да вечара 5 студня. Усім нам абвясцілі бэндзе вырок. Значыцца будуць судзіць нас, будзе прыгавор, Мы і чакалі. Я ж думаў па наіўнасці, што суд будзе як суд, выведуць мене наперад, будуць слухаць, а я там закачу гарачую прамову і кіну іму твар. Гэй вы, каты, не прызнаю вашага класавага суду, і прыйдзе час, калі мы самі будзем вас судзіць. Аж дарэмна чакаў я такога прыгожага суду. Судзілі нас без нас. Першую партыю, Тараса Масківскага, таварыша Арона і яшчэ некалькіх, хто быў на іх погляд больш выдатным, судзілі ў ночы з 4 на 5 студня. Не ведаю, дзе тыя суддзі збіраліся і хто яны былі. Прышлі якіясь чэрці, паднялі нас усіх на ногі, дзеля пашаны перад судом і прачыталі прыгавор, што імем Польскай рэспублікі, такія то тады то зазброойнае паўстанне супроць гэтай рэспублікі засуджаны на кару смерці праз расстрэл. Хацелася мне думаць што можа гэта і ізноў жарцікі Дзе там усё па форме і ў сур'ёз пытаюцца можа ксяндза прывезці рабіна абвяшчаюць час кароткі да наступныя начы якая талеранцыя 5 студня быў дзень чакання цяжкога панурага і поўнага надзей, Або прыйдуць і выведуць, або прыйдзе падаспее вызваленне, чырвоная армія. Наступіў вечар, хвіліны цягнуцца бясконца і пралятаюць як незваротны міг. Раптам зашумеў аўтамабіль. Мусіць пад'ехаў грузавік. Глядзім адзін аднаму ў вочы, слухаем, Ну чаму ж не ідуць? Не. Пастаяў, попыхцеў, адрыжаў і зноў зашумеў моцна і завыў паехаў. і быцым з яго шуму даляцілі далёкія глухія стрэлы. няўжо няўжо страляюць так 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 о радасць радасць ужо няма памылкі ідзе бой за Вільню чырвоная армія наступае і радасць і страшная трывога Што ж яны ўсё-таки зробят з нами? Можа вывезуць сабою, а можа, можа прыйдуць і пастраляюць тут на месцы. Не ўстаць, не падысці аднаму да аднаго, не прамовіць слова, хоць бы шэптам нельга. У мяне мельгае думка. Калі што, не трэба выходзіць ад гэтуль. Не давацца да апошней магчымасці. Калі што, можна кінуцца на варту хоць з голымі рукамі. Нас многа, каб толькі дружна. З'яўляюцца шэсць новых легіонераў, з патранташамі, у паходным знараджэнні. Усё пазнанцы. З гутаркі чуваць, што яны некага чакаюць. Каго? Як быццам віленскіх легіонераў. Думка рэжа ножом. Няўжо прайшлі браць. У чым же затрымання? Стаять, чакаюць. А шум бою далятае ўсё мацней. так тах, тах! стукаюць вінтоўкі. Та-та-та. Стракоча кулемет, и раптам першый раз – бух, гармата. А чыя, шыбы в окнах трасутся хоть зима, и яшчэ раз – бух, и бух, нас никога все яшчэ не беруть. Пазнанцы все стоять, вось пачынают тихонька змауляться, и пайшли за дверы, были и няма их яны прыходзілі, думаю, і не магу вгадаць. Хвіліны і бягуць шыбка і цягнуцца страшэнна марудна. Дзе мой спакойны розум, трэба ляжаць і слухаць шум бою. Спачатку было ў нас шэсть вартавых, потым три, цяпер астався адзін. Можа кінуцца на яго, придушыць і разбегчыся. Чакай, яшчэ троху чакай, так разважаю сам сабою. Варотай трымаецца неспакойна, і ён чакае, азіраецца на ОКны, на дзверы, на нас. Падыходзіць да двярэй. Можна ўстаць вады напіцца?» – пытаецца ў яго Тарас. Можна. Тарас напіўся, вернуўся на сваё месца і не лёг, сядзіць. У горадзе кіпіць бой, а вакол нас усюды ўсё ціха. Дакуль мы будзем ляжаць, думаю. Гляджу, таварышы сядзяць. Ракоўскі сваім суседам размаўляе: « Я адразу стаю на ногі. Варттаўнік нічога не кажа.Дзе ж ён, а некуды выходзіць, Мы адны. Усе заварушыліся, большасць на нагах. Ракоскі смела ідзе да дзвярэй і піхае, Не замкнута, выйшаў і бяжыць назад. «Товарыши, выходьте!» На улице темно и ничего не разобрать, де что деется. Страляюць десять и далей. Мы тулимся кучками до стен, покуль не разглядимся. Бачим, сунется от катедры нейкая черная масса людей. Не ведаем, кто. «Кто идет?» — кричать оттуль по-руску. «Свое! Свое!» — отгукается Тарас зычным голосом. Гэта, здаецца, Тараса ў голас, каменданта з вароней. Гаворыць там хтосьці, як быць сам бы мой бацька. Яны ідуць, мы идемём, сходзімся. Наперадзе ў іх адзін вайсковы, другі увольным.Кто здесь у вас Тарас? — пытаецца вайсковы: « Я, братя, я, я! крычыць Тарас. І аблапіў, і цалуе чырвона армейца. А ў вольным мой бацька. Ты мацей!» – пытаецца прыглядаючыся. Я бацька, я. І хоць не люблю, калі мужчыны цілуюцца, але так і быць. Давай пацалуемся і мы, з радасці. Перадовыя чырвоныя часткі пачалі з боем займаць Вільню гадзіне а 9-й Першым увайшоў 33-ы Сібірскі полк пад камандай таварыша Махначова, другим пяты Віленскі полк гадзіне ад 12-тай ночы, а па драніцу увайшлі і другіе чырвоныя частці па дарозе ад Ліпуўкі. Столяр Дручок ішоў шніпішак на Віленскую вуліцу, у Літоўскую паліклініку, каля паўночы. Муشيў ісці, бо нёс лёд жонцы на живот, у паліклініцы не было лёду, а жонка памірала. Пераходзев зеленый мост, яшчэ стояли поляки. Па канцах моста – кулямёты. Але страляюць у той часцы города, а тут тиха, жутко. Яго пропустилі, показав записку ад доктора с пячаткаю. Перевяли, загадавши паднять у гару руки. Прышоў у поликлинику, жонка сына родила. Ледня пять суток бедная прамучилася, не могла разродіцца. Дактары думалі, не вытрымае памрэ, Аж янаткі разрадзілася. Рад ён! успомніў, як Туркевіч казаў, што бальшавіка павінна радзіць. Вось і праўда. Ішоў ён раненька назад, ужо бальшавікі на вуліцах. Так жартуючы апавядаў пасля. У гэты дзень шост студня самыя раніцы прыбраўся горад у чырвоныя сцягі. Па вуліцах ішлі чырвонаармейскія часці. Рабочыя вышлі іх спатыкаць, грымелі аркестры, выступалі прамоўцы, работніцы падносілі чырвонаармейцам армейцам падарункі. Падарункі небагатыя, але ад шчырага сэрца. А ў вечары, на апошнім пасяджэнні гарсавета старога складу, усе фракцыі віталі чырвоную армію і дзякавалі ёй за вызваленне. Памяць пагінуўшых таварышаў ушанавалі сумным жалобным уставанням на другі дзень щомага студня, было рачыстае пахаванне хавалі на скверы ў цэнтры горада зрабілі мураваны склеп на пахаванне выйшаў весь віленскі Провады з зваронія да сквера былі велізарныя грандыёзныя і бачыў я за апошняю труною і потым каля склепа калі казалі пахавальныя прамовы старыькую яўрэйку худая зморшчаная у бедным адзенні і павязала чорны шаль, зношаны-зношаны, ў дірачках. Шаль быў лёгкі, летні, а яна завязала яго ў зімку. Чорны шаль і ў руках белая хустачка хустачку трымала, слёз не абтірала. І плакала маўкліва. Толькі часам сама не прікмячаевчы, то адмахвалася галавою думак то ківала ёю з гары ўніз ў розпачы. І ўся панікала. Мусіць была гэта маці таварыша Аза. Восьмага ў вечары на Вароней варылі ўжо кашу.